0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Olha a pesquisa pela expressão dor nas costas no Google aumentou mais de 70% entre os meses de fevereiro e abril. E foi justamente nesse período né, que muitos dos trabalhadores começaram a exercer as suas funções de casa, no que a gente chama de home office.
2: Coincidência ou não, o fato é que em casa, trabalhando ou estudando, cuidar da postura pode ser uma tarefa não muito fácil. Às vezes, o espaço que a gente tem em casa para as atividades é a mesa da cozinha, tem gente que faz tudo sentado no sofá mesmo ou na cama e tudo isso influencia na nossa postura.
1: É verdade, dá aquelas dores nas costas né, tão comuns, por isso hoje a gente vai conversar com especialistas para trazer as orientações para evitar esse tipo de problema.
2: Estão com a gente hoje o ortopedista especialista em cirurgia da coluna, Túlio Rangel, boa tarde doutor.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte da Rádio
1: Jornal. Boa tarde, doutor Túlio. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. E quem também está com a gente hoje é o ortopedista na Sociedade Brasileira de Coluna, doutor Carlos Romero. Doutor Carlos, muito boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, amigo Túlio. É um prazer aqui falar com vocês novamente, falar com esse enorme público que nos escuta.
2: Boa tarde para o senhor também. E você que está ouvindo a gente aí, como é que está a sua postura agora? Está certinha? Está com a coluna ereta ou não? Deu aquela ajeitada para disfarçar agora, para fingir que está tudo bem? Está sentindo dor nas costas ou elas aumentaram ou surgiram durante o isolamento social? Conta para a gente, tira sua dúvida pelo painel interativo no site da Rádio Jornal pelo nosso WhatsApp, no 8520, ou você pode ligar para cá também e conversar diretamente com os especialistas. Vou começar agora com uma pergunta que é, é, a, é a básica, eu acho, para a gente começar essa conversa. Né? e vou direcionar ela é, para o doutor Túlio. Doutor, qual é a postura correta? Como a gente sabe que está na postura certa na hora de trabalhar ou estudar em casa?
0: Bom, primeiro, boa tarde, Carlos, faltou cumprimentar meu, meu amigo. Bom, é, primeira coisa é você imaginar a coluna de frente e de perfil, a coluna alinhada, a coluna ereta. Então, seja em casa, estudando, ou no home office, ou no próprio ambiente de trabalho, a, o posicionamento correto é aquele que mantém a coluna alinhada nos dois planos. Então, é evidente que para isso você tem que ter um trabalho em relação à mobília, em relação à ergonomia, ao tipo de cadeira, posicionamento do desktop ou do notebook, enfim, adaptações que não é, levem a inclinações exageradas do tronco ou do pescoço.
1: Então a posição correta
0: é aquela que você mantém a coluna alinhada.
2: Anne?
1: Agora, doutor Carlos Romeiro. O senhor também que sempre dá muitas orientações sobre essa questão da postura. E quando a gente está trabalhando ou quando a gente está estudando em casa, e aí é pelo computador, é pelo celular, mas vamos pensar no computador, né? Que é normalmente o que as pessoas mais usam. Esse computador, ele também tem que estar tá numa altura boa para a gente manter essa postura, né? Porque se ele estiver muito baixo ou muito alto, a gente também vai estar tá posicionado meio, numa posição não muito confortável, né?
3: Isso. Isso, né? é, em relação ao computador tem, tem tem dois fatores que a gente tem que avaliar eu, eu falo em termos de saúde Como geral E não apenas em termos da coluna vertebral Porque não adianta a gente tentar Corrigir a parte de coluna E a gente prejudicar, por exemplo, a parte de visão Eu tenho bons amigos oftalmologistas E converso bastante com eles sobre isso Muitas vezes a gente Quando você vai colocar a altura do computador você, Se você, como o Túlio falou Você empenar muito o pescoço para você conseguir ter um acesso visual frontal à tela do computador, do desktop, do laptop, isso vai sobrecarregar a carga que a sua coluna cervical carrega. Mas, em compensação, se você não faz esse movimento também na inclinação e você faz esse movimento muito, exclusivamente pelos olhos, ou seja, você olhando para baixo o tempo todo com os olhos, é, também isso traz consequências do ponto de vista oftalmológico. Então, a altura ideal é aquela que você consiga manter-se praticamente de frente à tela do computador, com uma internação cervical mínima e também que você não precise estar olhando para baixo, por baixo dos seus olhos, digamos assim. Então, você vai corrigir. Você não vai apenas sobrecarregar o pescoço e para você sobrecarregar a parte visual. entende?
1: Certo. Agora, doutor Carlos, além dessa questão da postura, o estresse também que a gente está vivendo influencia nessas dores que a gente sente?
3: Isso, sem dúvida nenhuma. É nesse momento de home office, nesse, nesse momento de, de homeschool, de uma forma geral, a incidência, como você viu aí da procura no Google, a incidência de dor lombar tem aumentado de forma substancial. Os pacientes estão voltando a procurar os consultórios após a, 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 nesse processo de saída que a gente está do distanciamento social, do isolamento na realidade. E a gente tem visto isso na prática diária também. E a gente não consegue, é, como dolombar é uma entidade multifatorial, ou seja, é muito raro a gente pegar um paciente dolombar e a gente ter o diagnóstico etiológico, a gente dizer exatamente o que está acontecendo com esse paciente em relação à enteologia. Então a gente acha que a dolombar ela é multifatorial. Então a gente, a, gente, a gente acha hoje em dia que são três fatores primordiais que respondem por esse aumento da, da, da incidência de dolombar. O primeiro foi o que o Túlio falou, a questão da ergonomia é essencial, né? Porque essas pessoas que trabalhavam, elas tinham cadeiras adequadas para trabalho, elas tinham mesas adequadas para trabalho e elas hoje estão fazendo isso de, de forma adaptada numa mesa de jantar, numa mesa de refeição, onde normalmente essa pessoa passava 30 minutos por dia, ela está passando 8 horas nessa cadeira. Na maioria das vezes, essas cadeiras não têm nem apoio de braço, que é uma das coisas essenciais para você não sobrecarregar o tronco, onde você possa ter um apoio de braço. Então, a gente acredita que a ergonomia é um dos fatores pelo aumento da incidência do lombar. O segundo fator que a gente acredita é a inatividade, porque até mesmo pessoas que antes da pandemia não faziam atividade física regularmente, essas pessoas eram ativas, elas se movimentavam, elas iam para uma padaria, elas se movimentavam até o transporte público para ir ao trabalho, elas andavam do, do, do ponto de ônibus até o trabalho e até em casa. Então elas mantinham o nível de atividade. E que hoje essa atividade não existe mais, uma vez que está todo mundo fechado e trancado dentro de casa, e não consegue ter essa mobilidade. Então, a inatividade também pode ser responsabilizada pela incidência do lombar. E o terceiro fator, que é, que é também muito importante as pessoas entenderem, que está muito claro isso na ciência, é que fatores psicossociais, como estresse, ansiedade, privação de sono, distúrbio de sono, também levam ao aumento da incidência do lombar. Então, são esses três fatores que a gente acredita que são os principais que poderiam explicar essa incidência elevada de dolombar nessa fase. A ergonomia, a inatividade e a alta carga de estresse e ansiedade.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a nossa postura ou no home office, para quem está trabalhando em casa, ou no homeschool, para quem está estudando em casa. Esse é um assunto que deixa muita gente curiosa e também atenta, porque, só para a gente ter uma ideia, o INSS já chegou a considerar o, as dores nas costas como a principal causa de afastamento do trabalho isso de acordo com os dados de 2017 agora com o, a pandemia do novo coronavírus tudo pode se agravar, porque em casa a gente não tem mais aquela estrutura que o nosso emprego oferece, com uma cadeira, uma mesa na altura certa, e tudo isso tem que ser levado em consideração em casa também. Por isso, a gente está conversando hoje aqui no nosso consultório com o Dr. Túlio Rangel, que é ortopedista, especialista em coluna, e também com Carlos Romero, que também é especialista é, em coluna e está aqui tirando as dúvidas para a gente. E tem gente já participando pelo painel interativo. O Paulo de Moreno disse que ele, depois da, que começou a pandemia do novo coronavírus, começou a sentir dores nas costas, foi ao médico... Aí o médico passou paliativos para usar, mas ele quer saber se deveria marcar uma consulta complementar para ele ser atendido é, de uma forma mais detalhada. Como é que fica a saúde nesse período aí que ele tem que esperar para ser atendido nessa outra consulta complementar? Vou agora direcionar essa pergunta para o Dr. Carlos.
3: Olá, Leandro. É, do lombar está presente em 80% da população brasileira, mais ou menos, população mundial, na realidade. E na grande maioria dos casos, a Dolombar não é uma entidade agressiva. É uma entidade que muitas vezes traz limitações, como como você falou aí, é, é, traz um absenteísmo ao trabalho muito alto. Os dados históricos mostram, na realidade, que a Dolombar é a segunda principal causa de falta do trabalho. Talvez aí, em 2017 seja um dado pontual. Ela, ela perde para o resfriado comum. É, a, a falta do trabalho. Então, a incidência é muito elevada. Você acredita que, desde que o homem evoluiu a ponto de se tornar bípede, há 6, 7 milhões de anos atrás, surgiu a entidade do lombar. Na maioria das vezes, a do lombar ela não está associada a uma doença específica, e sim a hábitos de vida. Por exemplo, fatores de risco como sobrepeso, sedentarismo, permanecer muito tempo sentado, sobrecarregam essa região lombar e, e, e aumenta a incidência do lombar. Então, é muito importante. Quando a gente pega um paciente do lombar, a gente, a gente questiona sobre o que a gente chama de bandeiras vermelhas, que são sintomas que levam a gente a pensar numa gravidade maior. Alterações neurológicas, perda de peso, sintomas que levam a gente a pensar em agressividade, malignidade. Então esse doente precisa ser investigado de uma forma geral. Mas a maioria, eu costumo falar para meus pacientes, que a maioria dos pacientes do lombar, quem trata do lombar, é o próprio paciente, porque o médico ele intervém naquele momento de crise. Olha, eu estou com muita crise, mas eu fui medicado, o doutor me passou remédio, eu fiz uma fisioterapia, eu estou bem. A partir desse momento, a responsabilidade tem que ser do paciente, é necessário que ele modifique hábitos de vida, que ele parta para perda de peso, que parta para prática regular de atividade física, que evite passar muito tempo sentado, que trabalhe alongamento de grupamentos musculares nos membros inferiores. Então, é necessário uma mudança de estilo de vida para que esse paciente evite ter
2: novas crises de dolombar no
1: futuro. Anne? Então, o doutor Carlos estava falando aí sobre essas dores, o que você pode fazer, que é responsabilidade, depois que você vai ao médico, é, por exemplo, do paciente, aí eu agora eu vou passar a pergunta para o doutor Túlio, seguinte, doutor Túlio, quem já tem uma dor, quem já tinha, por exemplo, uma dor recorrente, por exemplo, no Nervo ciático, né, que chama a dor do nervo ciático, enfim. Uhum. E aí começou a trabalhar de casa, começou a ter hábitos que não favorecem e agora está sofrendo ainda mais. Então, como é que essa pessoa pode fazer se ela já estava com a dor, já sofria com essa dor, agora ela precisa trabalhar, precisa ficar sentada e a dor só faz aumentar?
0: É uma situação até bastante corriqueira, né? atualmente, em função dessa pandemia. Estamos num, num processo de reabertura, de, de readaptação, mas, de fato, na, nos poucos é, um pouco consultórios, nos poucos atendimentos que nós realizamos, é, que foi voltado para pacientes com crise de dor durante essa pandemia, era muito comum a história de aumentar a dor, uma dor que era crônica já, e que reagudiza em função do, do tempo em casa, em é, esse ambiente, como a gente já falou, é, inapropriado para o, o home work. Então, na verdade, o que você tem que fazer é uma avaliação, é atualizar o exame do paciente, à medida que estou é, tomando as medidas cabíveis em relação à segurança e proteção no consultório, esse paciente deve retornar ao médico que já faz a assistência dele, tomando as, os devidos cuidados, e vai ser feita a anamnese. A anamnese é a conversa, é você identificar, conversando com pacientes, fatores que podem justificar essa reagudização, além da própria pandemia, além do próprio tempo de permanência em casa. Como o doutor Carlos já falou, então existem é, sinais de alerta que você deve também ficar atento. Então, se é, tem alguma alteração neurológica, se tem alguma história de trauma, é, se são pacientes que fazem uso crônico de medicações como corticoide. E aí, dependendo da anamnese e do exame físico principalmente, isso vai determinar que tipo de exame complementar você vai solicitar para esse paciente. Esses exames podem ser desde uma simples radiografia ou uma tomografia ou uma ressonância. É, com esses exames, você vai conseguir é, identificar, na verdade, confirmar uma hipótese que você já tinha levantado na anamnese e no exame físico. Então, essa seria a orientação para o paciente que tem uma dor crônica e ela readudiza.
1: Mas vamos pensar nesse paciente que está com essa dor e que foi até pode já ter ido e, e esteja aí começando a fazer todos os exames, mas precisa trabalhar e tem que trabalhar sentado. O que é que Tem alguma coisa que ele pode fazer para melhorar, para diminuir esse desconforto ou não? É esperar mesmo o efeito de medicação ou, ou todo esse processo dos exames?
0: Ok. Ah, bom, a gente tem alguns cenários. Tem o um cenário do paciente que agenda uma consulta com mais ou menos uns 15 dias e quando ele chega no consultório, a dor já passou ou diminuiu consideravelmente. Você tem o paciente que marcou a consulta há um mês e continua com uma dor insuportável no padrão que você falou, tipo uma dor ciática. Né? Então, eh, se esse paciente está em casa... E ele, é, é claro que a automedicação ela não deve ser estimulada Mas eventualmente o paciente toma um analgésico, toma um anti-inflamatório Até porque ele já tem experiência com essas medicações, como é uma doença crônica Se ele usa uma medicação de um poder analgésico menor isso não alivia a dor dele E associado, ele tem uma dor ciática com irradiação, dormência, sensação de fraqueza na perna O ideal é que ele procure um médico especialista, ele não espere Então é, essa é a orientação
2: Tá certo, Leandro. Andrade, de Rio Doce, na linha. Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, querida Anne Barrete.
1: Boa, boa tarde, tarde Andrade.
0: Boa tarde, doutor Tudio doutor Carlos.
1: Boa, boa tarde.
3: tarde.
0: Queridos, a gente sabe que a postura dos obesos, a postura da obesidade fica muito comprometida por causa do, do peso, né? de, de, de esforçar toda a coluna cervical. E no caso de pessoas grávidas? que é o caso da nossa querida Ana Anne Barreto.
1: Tá,
0: Ana, o que, é que você tem feito para aguentar toda essa barra e ter que trabalhar em home office e carregar esse peso todo? Doutor, ajuda
1: a nossa querida Ana Barreto. Abraço forte. É, Andrade, realmente, obrigada. E até vou me colocar como exemplo. Então, realmente, você sente um certo desconforto, eu acho que muito mais no final do dia, né? Mas aí, como no final do dia eu já não estou trabalhando... Então, já me ajuda, eu já me deito, já consigo descansar. Eu acho que o descanso é primordial. Eu estava até dizendo que de ontem para hoje eu dormi pouco e estou muito mais cansada. Então, influencia em tudo. Mas, realmente, e agora que eu estou na reta final, vai pesar ainda mais, né? Então, doutor, posso passar para o doutor Carlos essa pergunta, Leandro?
2: Com certeza.
1: Então, doutor Carlos, você tem, dê orientações... Você, você tem
2: prioridade, você está grávida, grávida tem prioridade, pode fazer o que quiser. Estou na fila de prioridade, é, né? É, pode fazer o que tá quiser. Está
1: certo. Então, doutor Carlos, responda para gente que está grávida, que está com o bebezinho né carregando um pezinho a mais dentro da gente. Como é que fica a postura? Eu tava até reclamando, a produção já estava reclamando aqui, dizendo da minha postura, eu já me orientei aqui, já fiquei direitinha.
3: É, mas, Anne eu acho que Anne não é um bom exemplo, porque Anne é uma grávida fit, né? eu acompanho a Anne nas redes sociais, elas, ela, ela se cuida, ela está muito bem. Então, é, é um momento, digamos assim, em relação à gestação especificamente, Anne, é um momento muito peculiar e é momentâneo. A gente se preocupa muito mais com os obesos, realmente, em relação a isso. Né? Se a gente for pensar em termos de postura, tanto durante a gestação e a obesidade, a gente tem que pensar o seguinte, o corpo da gente é um corpo no espaço. A gente está em pé em uma determinada região. E para a gente se manter em pé, a gente tem uma linha de gravidade. Uma linha de gravidade como qualquer outro corpo tem. Essa linha de gravidade ela tem que estar centralizar menos, em cima da bacia da gente. Porque da bacia saem os membros inferiores, as pernas, e com isso a gente consegue se manter em pé. É, se há qualquer deslocamento desse centro de gravidade, no caso da gestante, por exemplo, que ela ganha subitamente, anteriormente, na parte da frente do corpo, ela ganha 15 quilos ou mais, que vem naquela parte localizada naquela região, a tendência do organismo a coluna, que é uma coluna móvel a tendência do organismo da coluna é tentar estabilizar o tronco de uma forma que permita com que a pessoa permaneça em pé porque senão ela penderia para frente, porque o peso está concentrado mais para frente então o deslocamento desse centro de gravidade faz com que a coluna se adapte e por isso que os obesos e as gestantes ela tem, tem aquela parte que a gente chama da lordose lombar aquela cozinha na parte de trás mais pronunciada, porque a parte de cima do tronco, acima de onde está o peso, tende a deslocar-se para trás para poder manter esse equilíbrio. Mas na gestante, a gente sabe que isso é, um, isso é momentâneo, que isso vai vai vir durante 4 ou 5 meses, que é o um momento onde a, a gestante ganha mais peso na gravidez, ou seja, e, e depois aquilo se acaba. Mas com o obeso, você pensa, Anne, você está falando que você está gestante, você tá, você descansa um pouco... Mas você sabe que isso é momentâneo. Agora, pensa num obeso realmente
1: que está dez 10
3: anos carregando 20 quilos a mais nessa posição. E isso termina realmente sobrecarregando de forma substancial músculos, ligamentos, tendões. E a incidência de dor lombar no obeso é muito maior do que a incidência do não obeso. Então, e é importante entender que a coluna do obeso, ela trabalha fora da postura ideal Doutor. na tentativa de manter-se em pé.
2: Doutor, Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque a gente vai entrar ao vivo agora com a coletiva da Polícia Civil, o delegado Ramon Teixeira está fazendo as primeiras considerações sobre a conclusão do inquérito que investiga a morte do menino Miguel. Vamos ouvir. É, a gente teve um probleminha com áudio da coletiva, então, vamos seguir aqui com a nossa entrevista, então. Já tem um outro ouvinte na linha para participar. O senhor concluiu a sua pergunta, a sua resposta, quer complementar com mais alguma informação? Não,
3: é, é só deixar o recado, que o peso é, está sempre trabalhando com a coluna sobre uma, uma carga maior do que deveria.
2: Vamos, então, para o ouvinte André de Ouro Preto. André, boa tarde.
0: Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, Barreiro. Boa tarde, Boa
1: professor. tarde, André.
0: Nome, eu, ah, tá. eu sou motorista, eu trabalho com caminhões de carga, até que o caminho de trabalho, ele é super novo, o banco infla, sobe, tal. Né, mesmo quando eu tenho dores nas costas. O que eu faço? Sempre tomo um toque lá, relaxante muscular. Minha mãe é super contra isso. E o que eu que clarecer é o seguinte, é, eu tô sentindo muitas dores no, não é no cotovelo, é nos ossos laterais, ao lado do cotovelo, com as dores. Como se você tivesse levado uma queda de Puxo para baixo, do barriga para baixo. Então, meu filho, dando sexto período de educação física, ele fala para mim, pai, isso é estresse, Tá dando nas pontinhas dos ossos. E mesmo assim, eu tomando um toxiclide, ele não vem aliviar as dores e fica muito sensível. O que deve de fazer, doutor? Doutor.
2: Doutor Túlio?
0: Oi, então. É, veja, um aspecto importante são algumas profissões, algumas ocupações que são, estão mais é, vulneráveis para não só as dores lombares, mas as dores de esforços por repetição. Então, ele falou tanto da dor lombar como da dor nos membros superiores. isso é um exemplo. Você encontra no atendente de supermercado, atendente de telemarketing, é, quem trabalha em banco, qualquer, é, quem trabalha com TI, então, é fundamental tudo aquilo que a gente conversou sobre a ergonomia, o primeiro ponto. É, especificamente em relação à dor lombar, o motorista ele trabalha uma jornada de várias horas numa mesma posição. Então, a primeira coisa é a cadeira, né, com ajuste não só de altura, mas o ajuste do encosto posterior, é, fazendo com que ele tenha um apoio. Ele não precise ficar horas e horas de forma ativa, contraindo a musculatura. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é que ele pode compensar essa postura através de exercícios específicos de isometria. O que é isso? É trabalhar músculos que têm a função de dar estabilidade ao tronco, mas sem gerar movimento. Então, é a musculatura estabilizadora do core. Então, o preparador físico, a terapeuta que trabalha com pilates, ela tem um conhecimento grande em torno disso. E é fácil fazer essa compensação, fazer esse trabalho de tonificação dessa musculatura. Então, ele vai estar compensando uma atividade que o deixa vulnerável com uma, um trabalho muscular eh, que dá mais qualidade de vida. Em relação aos membros superiores, não só as dores no cotovelo, mas os, as tendinites, as tendonsinovites, epicondilites, todas as ites que você imaginar de membro superior, está é, muito comum, novamente, nesse tipo de atividade. E nesse caso específico, claro, como já foi dito, os aspectos psicosomáticos, é, a questão da, da depressão, ansiedade, influencia, mas não parece que no caso dele seja o mais importante. Na verdade, é manter uma prática de atividade física e fazer uma avaliação em relação ao modo de trabalho.
2: Certo, Anne.
1: A gente tem mais um ouvinte na linha que é o Antenilho de Petrolina. Antenilho, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Rádio Livre.
4: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor. Nome... Boa tarde. O nome dele agora
2: doutor Túlio e doutor Carlos. Doutor Túlio e doutor
4: Carlos, né? Bom, uhum. boa tarde. Veja bem, eu tô com um problema de coluna bem sério. Tem aí mais de um mês que eu venho. É, com esse problema. Isso é um problema mais antigo, mas ele começou a me é, perturbar agora, tem um mês, um mês e pouco. E eu tive que passar no médico, passei no médico, ele me pediu uma ressonância, eu mostrei inclusive para ele essa ressonância ontem. E é, o que aconteceu aqui deu estanose no canal lombar. Estanose, canal lombar, é isso que ele prescreveu aqui também. mim. E segundo ele, só tem uma saída, da forma que ele viu é a cirurgia. Eu fui na tentativa de ver se eu achava alguma alternativa, ir, pelo menos até passar esse problema da pandemia, porque os hospitais estão na situação que está, a gente corre um risco muito grande, inclusive ele falou para mim que foi o um risco maior. Que a gente correria era isso Mas o que eu queria saber do doutor é o seguinte, essa cirurgia é segura? Tem condições de se fazer essa cirurgia e ela não me deixar sequelas, não vir ter problema? O médico, o meu médico, ele falou que tem, que não tem é segura, não tem tantos problemas assim. Mas a gente fica naquela dúvida e eu gostaria de saber a opinião dos doutores
3: aí. Então, muito obrigado,
4: tá certo, Fique com Deus um
3: bom trabalho.
1: Obrigada, Dr. viu, participar com a gente. Dr. Carlos?
3: É, Leandro, é, desculpa, eu acho que eu não escutei o nome do, do ouvinte.
2: Antenílio.
3: Antenílio. Antenilho, veja só, é, a estenose canal lombar é uma doença, é, em sua grande maioria, decorrente, de um processo degenerativo da coluna, de um processo de envelhecimento, onde há uma diminuição do canal que caminha dentro da coluna por onde passam os nervos que vão para as pernas. Então, o canal, ele se torna mais estreito, tenose ou estreitamento e com isso ele leva a compressão desses nervos que estão dentro da coluna e o paciente começa a sentir muitos sintomas nos membros inferiores. Realmente não há outra alternativa de tratamento para descompressão do canal, senão o tratamento cirúrgico. Porque os tratamentos paliativos através de medicamentos, fisioterapias, infiltrações são tratamentos, como disse, paliativos que visam melhorar os sintomas do problema e não corrigir o estreitamento em si. Mas a indicação da cirurgia de estenose canal lombar é feita pelo, pela gravidade dos sintomas do paciente e não pelo nível de, de, de estreitamento que ele tem. Então, a gente opera estenose canal lombar quando o paciente tem queixas limitantes e que, e que isso justifica partir do tratamento cirúrgico. Sobre a, a segurança do procedimento, é muito importante não confundir um procedimento seguro com um procedimento isento de riscos. São duas coisas distintas. Os procedimentos hoje de coluna vertebral, de uma forma geral, se bem feitos, se bem indicados, se feitos por um profissional habilitado, de preferência que seja membro da Sociedade Brasileira de Coluna, através do site da SBC, é possível você pesquisar essas informações. Eles são procedimentos seguros, mas seguros não significa ser isento de risco. Significa que o nível de segurança é grande o suficiente para que os riscos sejam minimizados, mas nunca que sejam excluídos. Um procedimento seguro não é igual a um procedimento sem risco nenhum. É um procedimento onde os riscos estão calculados, estão muito bem contabilizados e que não contraindicam a realização do mesmo. Então, conversa com o teu médico sobre isso.
2: Certo, doutor, obrigado. Olha, eu queria incluir também na nossa conversa a situação dos estudantes que também estão precisando fazer as atividades de casa, já que ainda não tem nem a previsão de quando, de fato, as escolas vão ser reabertas. E aí a postura também entra como uma preocupação, porque da mesma forma que o trabalho, a escola oferece aquela estrutura com as mesas apropriadas, tudo certinho para os estudantes, o que em casa não acontece e aí tem um agravante os pais não estão o tempo todo perto dos alunos para cuidar disso né da postura e pedir para o estudante prestar atenção e aí como fazer doutores vou perguntar agora pro doutor Túlio como fazer para os estudantes os mais novos porque problema com postura e a preocupação não é coisa só de gente velha não né é até porque é
0: um desafio né tanto para a pedagogia quanto para os pais, é um desafio para todo mundo. Então, eu tenho, por exemplo, uma filha de 7 anos que tem aula todos os dias é, em casa. No máximo, você vai ter uma cadeira de, de escritório e o resto é cadeira da cozinha ou da sala, de jantar, enfim. E imagine adaptar isso para uma criança de 7 anos. Então, esse é um, é um grande desafio não só do, da classe médica, mas de, de todos. É evidente que você exigir uma conscientização corporal nessa idade é, é complicado, mas você tem que estimular. Então, é, se você tem uma criança de é, uma idade menor, como a minha, você ajudar, você participar, pelo menos parcialmente, ali da, da aula, é, tentar orientar em relação à postura, compensar com algum apoio posterior. A, a cadeira, ou com suporte para que eleve a altura dela suporte posterior, através de almofadas também, para manter a coluna alinhada né? é, você tem pela própria escola a os alongamentos, a atividade de educação física, que eles estimulam também, mas é um desafio não tem, é, é, não tem uma fórmula mágica se repete aqui as orientações de adaptação da ergonomia então, se está usando um notebook ou um desktop, tentar manter os olhos na linha da margem superior, né, tentar manter, usar uma cadeira que permita o apoio dos pés em 90 graus, apoio para os cotovelos e manter a coluna alinhada.
2: Anne?
1: E ainda tem o celular, né? Porque muita gente também está usando o celular mais tempo. Isso também causa incômodo nas costas, naquela parte do pescoço. Essa é outra postura que a gente tem que tomar muito cuidado, né, doutor Carlos?
3: Isso, Anne. O, o, o celular está trazendo alguns problemas. Né? Ele está resolvendo alguns problemas e está trazendo outros. O americano, ele, ele, ele designou bem. Ele chama de, de text neck. Seria mais ou menos assim, é, é, text neck. Ou seja, seria mais ou menos pescoço do texto, a tradução literal do Brasil. Mas isso a gente poderia pensar como é, dor no pescoço decorrente da utilização de devices, e de aparelhos eletrônicos. Porque que se você pensar bem, quando a sua cabeça está alinhada com o corpo, é, o, seu, o seu, a seu a sua coluna cervical está carregando um peso. A partir do momento que essa cabeça está flexionada para frente, essa, a coluna cervical vai precisar fazer mais trabalho para carregar o mesmo peso. É, então isso leva uma sobrecarga da região cervical de forma importante. Mas isso também traz outro problema, eu estava eu tava conversando com um colega estupidista que trabalha com mão e disse que eles também já estão vendo problemas de tendinite, eh, de processos inflamatórios na mão e no punho decorrente da, da forma de digitação constante de celular. Então a gente precisa se policiar realmente, e no meio dessa pandemia, todo mundo em casa, eu acho que, que, que nunca se teve tanta conversa através do WhatsApp como está se tendo agora. Então, é necessário realmente que trabalhe os alongamentos, que mesmo em restrição domiciliar, que se pratique atividade física adequada, tá para que evite essas sobrecargas.
1: Agora, doutor Carlos, chegou uma pergunta aqui para a gente pelo nosso WhatsApp, da Edneusa, do Engenho do Meio. Ela diz que trabalha com microscópio em casa, mais de 10 horas por dia, e tenta ficar com a coluna reta, mas não consegue. E aí ela disse que não consegue ficar com, a coluna, com as costas encostadas na cadeira e está causando, e está tendo muitas dores, tanto nas costas quanto no pescoço. E pergunta, será que é por causa disso?
3: É provável, né? É difícil a gente dar certeza absoluta, né? Mas Algumas profissões a gente consegue, é né? tanto que hoje a gente tem uma especialidade médica, hoje não, já há algumas décadas a especialidade, que é a medicina do trabalho, que ela consegue realmente linkar algumas patologias, algumas doenças, com a atividade laboral, com a atividade de trabalho que a pessoa tem. Como o Túlio falou muito bem aí sobre o motorista de ônibus, é, eu fico pensando, né, é, algumas profissões você tem como fazer uma alternativa. É, é, se você for pensar, há 20 anos atrás, o, o atendente de telemarketing, ele precisava segurar o telefone no rosto, é, depois surgia um apoio para ele segurar com o ombro e hoje já, já, esse, esse fone já está preso à cabeça. Como se fosse um fone de ouvido, ou seja, houve uma evolução para se evitar aquela posição. Mas num, num caso específico aqui que você estava falando, eu pensando aqui um, de, de uma pessoa que trabalha com um microscópio, você não tem como você é, deixar de olhar. Só se fosse um microscópio que tivesse uma, uma alternativa para projetar aquela imagem numa TV e você conseguisse assistir, ou numa tela de computador você conseguisse assistir sem estar olhando para a cabeça baixa. Nós que somos médicos, durante a faculdade, tivemos né, pagamos histologia, pagamos microbiologia, uma série de cadeiras que foi necessária a utilização do microscópio. E realmente você tem que abaixar a cabeça para assistir. Não há alternativa para isso, né, para você ver isso aí. E isso sobrecarrega os músculos. Né? Então a recomendação é a seguinte, que ela estabeleça pelo menos períodos regulares de pausa Tá certo? que ela coloca a cada 30 minutos lá o despertadorzinho para tocar, e que durante esses 30 e nessa pausa de 5 a 10 minutos, ela faça alongamento na região cervical, ela levante, ela faça alongamento nos braços, nos ombros, para tentar minimizar essa sobrecarga.
2: Agora, a gente tem muitos hábitos que fazem mal para a postura da gente, por exemplo, vou dar o um meu mau exemplo. Eu gosto muito de sentar em cima da perna, tipo, dobrar a perna e sentar em cima. Ou de ficar com a perna cruzada. Ou de sentar na ponta da cadeira e encostar, mesmo assim, no encosto da cadeira. Tudo isso deve ser evitado e, além disso, doutor, agora, doutor Túlio, o que, que a gente pode fazer para evitar algum problema? Alongar toda hora, prestar atenção sempre na postura, colocar os pés sempre é, paralelos ao chão. O que, que a gente pode fazer para evitar essas dores, evitar os problemas com a postura agora, em, estando em casa, trabalhando ou estudando. Só para a gente finalizar.
0: Tá. É, primeiro, tentar adaptar com o que você tem, né? Na verdade, é, o trabalho em casa é um é um momento de trabalho e você tem que ter primeiro um espaço que seja definido para isso. Nesse espaço você vai ter uma boa luminosidade, você vai ter um, um pouco de silêncio. Você vai ter os, os demais integrantes da família têm que entender que naquele horário você está em casa, mas está trabalhando, está desempenhando um papel dentro da profissão. É, em relação às cadeiras, como eu falei, você não vai ter duas, três cadeiras com, é, de escritório. Então você vai ter que adaptar de tal forma que não haja sobrecargas em relação às articulações, em relação à coluna. Você tem que imaginar que sua coluna de lado ela vai estar tá sempre reta, com quadril em 90 graus, joelho em 90 graus. Cotovelos também... E os olhos na linha é, da tela do computador. É, como o Dr. Carlos também já falou, é importante esses períodos de pausa ou micropausa, em que você alterna a sua posição de trabalho. Então, muitas vezes, é a cada 30, uma hora, 30 minutos, uma hora, você pode fazer um intervalo de um minuto, onde você vai fazer o alongamento, é, no caso quem está muito tempo sentado vai agachar, vai inclinar para frente, vai rodar o pescoço para um lado, para o outro. Então, são alongamentos muito rápidos, muito simples, mas que quebram um pouco essa, essa tensão muscular. Se o pastor... Participa...
2: A gente perdeu o contato com o Dr. Túlio. O doutor Túlio está aí. Falou? Oi, aqui a gente teve um, um corte no seu Falou? áudio. Pode concluir, por favor.
0: Ok. E, então, você tenta alternar a posição contrária do trabalho. São pessoas que trabalham muito tempo em pé, então você tenta alternar para agachamento, para inclinação para frente. Então, na verdade, é você envolver não só a parte da ergonomia, que é tudo isso, um pouco do que a gente falou, mas também o trabalho de condicionamento físico, trabalhando o core, essa musculatura estabilizadora que dá suporte à coluna.
2: Certo, doutor. Obrigado. Obrigado também o doutor Carlos. Acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho, ainda há muito o que conversar, mas nosso tempo acabou, né, Anne? Você está aí agora, durante o consultório todo, pelo menos, ficou com a postura correta? Eu vou confessar para você que quem me viu aqui na câmera, ao vivo, no site da Rádio Jornal, me flagrou várias vezes tentando ficar com a postura correta, porque eu, toda hora, fazia isso tudo que eu falei que não pode, que não pode fazer. Dobrava a perna, cruzava a perna. E você?
1: Eu fiquei... Fiquei me policiando.
2: Então, vamos nos Cada policiar. vez que os doutores
1: falavam, eu tentava ver se <risos> a minha postura estava ok, enfim. Mas, realmente, a gente tem hábitos bem ruins, né? Como o doutor Carlos, como o doutor Túlio falaram. E eu já estava pensando que quando acabar aqui, eu vou começar a me alongar. Já seguindo as orientações dos doutores, porque, realmente, depois as costas doem de verdade. Eu queria Não. agradecer muito ao doutor Carlos. Aí, depois... queria agradecer muito também ao doutor Túlio, por todas as orientações no consultório de hoje, viu? Muito obrigada.
3: Anne, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos sempre à disposição de você, do Leandro e dos seus ouvintes.
2: Obrigado. Tá.
3: Obrigado,
0: Anne. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. Abraço meu amigo Carlos Romero.
2: Tá certo. Obrigado, doutores, Ai, gente, que bom. doutor Nós Túlio, também... doutor Carlos, como já diria cantora Sandy. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem, né? Eu Doi sou bastante. jovem para ser jovem, sabe? Bastante. <risos> a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves. Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.